0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond, die Asana, der Wanderfull-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lass uns einen gemeinsamen Moment ankommen im Hier und Jetzt. Wo immer Du gerade bist, erlaub Dir einmal, alles aus der Hand zu legen. Richte die Wirbelsäule auf und wenn Du kannst, dann schließ jetzt Deine Augen. Mit ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Und mit der Ausatmung lass deine Schultern sinken. Auch gerne mal durch den geöffneten Mund aus. Lass jegliche Form der Anspannung los. Erlaub dir zu verlangsamen. Und im Hier und Jetzt mit mir anzukommen. Entspann deinen Bauch, die Gesichtszüge weich. Spür deinen Körper in diesem Moment. Spür den Kontakt mit der Unterlage, auf der du sitzt. Wenn du läufst, dann spiel deine Fußsohlen in Kontakt mit der Erde. Werde dir des Raumes bewusst, in dem du bist, der Umgebung, die Temperatur, der Kontakt der Kleidung auf deiner Haut. Lass dein Atem entspannt ein- und ausströmen. Komm immer mehr im Hier und Jetzt an. Dann atme noch einmal tiefer ein und aus. Und wenn Du soweit bist, dann öffne Deine Augen und komm in den Raum zurück. Welcome back. Schön, dass Du hier bist. Ja, ich bin immer noch krank. Man hört es an meiner Stimme. Es ist so ein rauchiger Ton, so als ob ich gestern ja, stundenlang in der Jazzbar gesungen hätte. Ähm, schön wär's. <lacht> ähm, nein, es ist nur corona und ich nutze die Zeit, die wir jetzt hier unseren Umzug nach hinten verschieben müssen und nehme einen weiteren Podcast auf. Darauf habe ich gerade total Lust. Es hat sich irgendwie ganz viel aufgestaut gefühlt in mir, was ich gerne mit euch teilen möchte, Reflexionen, Erkenntnisse. Und in diesem Podcast möchte ich mit dir meine Erkenntnisse, meine Weisheiten aus meinen Tagebüchern teilen beziehungsweise aus meinem Wühlen durch meine alten Tagebücher. Ja, ihr kennt ja so einen, wenn du meinen letzten Podcast gehört hast, dann, ja, da habe ich schon angedeutet, du kennst wahrscheinlich äh, Momente, in denen du umgezogen bist in deinem Leben. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du schon einmal vielleicht umgezogen bist, vielleicht aber auch noch nie, aber du kennst es garantiert auszusortieren, ja, und dann in den Keller zu gehen und alte Kisten zu durchwühlen mit Erinnerungen und ich habe das jetzt gerade gemacht im Zuge unseres Auszuges und wirklich nochmal so die alten Tagebücher und das sind teilweise Tagebücher, da war ich zehn <lacht> ja. oder, oder neun, also noch jünger sind da drin und ja, es ist so spannend, da drin zu lesen, finde ich, also erstmal, wie sieht denn die bitte diese Schrift aus, also ich weiß noch, dass ich mich immer sehr bemüht habe, sehr schön zu schreiben. Kanntet ihr diese Mädchen in der Schule, die wahnsinnig schön geschrieben haben? Da gab es Zensuren für Schönschrift, ja. Ich war nie eine dieser Mädchen. Ich war eher so der chaotische Schreiber. Und ich habe dann immer versucht, es zu kopieren, weil ich wollte auch so schön schreiben. Also so, ich sage jetzt immer mal, so Mädchen, die einfach immer neat waren, also neat auf Englisch so. Alles zusammen hatten, ja, having, having everything together, so also wirklich total immer hübsch aussahen. Die Brotlose war immer Picobello, der Schulranzen, keine Krümel drin, alles <lacht> tiptop und dann auch noch super schön geschrieben alles. Und ich war nie eine von diesen Mädchen, ja. Aber ich kann in meinen Tagebüchern und in den Posie-Alben, die ich da sehe, sehen, dass ich mich bemüht habe, ein solches Mädchen zu sein. Ich wollte. Ja, ich war früh Außenseiterin, ich war irgendwie immer anders. Ich war sehr groß, ich war früh entwickelt. Also ich war nie eine von diesen Mädchen, die einen sauberen Schulranzen hatten und alles ist neat und alles ist picobello und die Frisur sitzt. Und ja, wir hatten nicht viel Geld und es war, ja, es war einfach alles nicht so. Und ich war anders. Und ich kann aber sehen, und das rührt mich so, wenn ich in diesen Tagebüchern lese, dass also ich mich bemüht habe, so zu sein. Ich wollte irgendwie dazugehören, ich wollte auch eine von diesen Mädchen sein, bei denen alles sauber ist und aufgeräumt und ja, scheinbar perfekt in Anführungsstrichen. Ja, und wenn ich dann da irgendwie so drin lese, dann rührt es mich so, weil es ist wie so eine Reise in die Vergangenheit und eine Reise zu einem alten Selbst, einem Selbst von mir, ein zehnjähriges Selbst, ein 15jähriges Selbst, ein 18jähriges Selbst, ein 20jähriges, 25jähriges und so weiter. Also, das sind wirklich Tagebücher von ja, den letzten 20, 25 Jahren habe ich irgendwie aufgehoben. Und es ist wahnsinnig berührend, da drin zu lesen. Und ich habe mir so ein bisschen Zeit genommen. Ich habe jetzt nicht viel drin gelesen, weil diese Tagebücher, ich habe es im letzten Podcast schon erzählt, schon recht, recht sporig sind. ja, Also, ich sag mal, für Hypochonder äh, keine schöne Angelegenheit. Ich habe mir dann auch irgendwann so solche sexy Plastikhandschuhe angezogen, so Reinigungshandschuhe, weil die echt so, ja, also schon so Schimmelsporen haben, das ist ja echt, dieses Zeug verteilt sich ja, ne? wenn man das an den Händen hat. Ja, die sind dann in irgendeinem feuchten Keller gelagert worden, und ich habe auch noch einige Bücher aus Bali und all das ist irgendwie so schimmelig sporig und das habe ich jetzt äh, luftdicht eingepackt und zum Mitnehmen, weil ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, sie wegzuschmeißen, weil es irgendwie so rührend ist, da drin zu lesen. Und ja, ich habe so ein bisschen drin gelesen und so die Erkenntnis, also die, die größte Erkenntnis, die ich daraus hatte, während ich da so, ja, so ein bisschen durch die Jahre gereist bin, war, dass es unheimlich viel um Typen geht. Es geht unheimlich viel einfach um Männer. Und das schon irgendwie seit frühester Kindheit bei mir. Also, es geht irgendwie die ganze Zeit darum: Ah, Matthias liebt mich und der Heiko nicht mehr. Und jetzt liebe ich den. Also, auch mal von Liebe gesprochen, was echt süß ist, so mit zehn Jahren, finde ich. Und der prügelt so viel auf dem Schulhof, deswegen mag ich den nicht mehr. Und jetzt liebe ich aber den und den. Und der guckt mich immer an. Und also, es geht irgendwie die ganze Zeit so. Ja, also, und dann. Ich sag mal, die Sprache verändert sich, aber es geht die ganze Zeit irgendwie um Typen, irgendwelche Pro- und Kontralisten, die ich geführt habe zwischen verschiedenen Männern. Also Wahnsinn, irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Typen, wo ich teilweise die Namen, auch, wo ich auch gar nicht mehr Gesichter zu den Namen habe. Bei manchen irgendwie so ganz klar und dann irgendwie so ganz süß. Ja, und äh, ich glaube, der weiß gar nicht, dass ich ihn liebe. Und also ganz süß auch. Und ich glaube, das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, ja zu einem gewissen Anteil ist es ja total normal ja dass wir Menschen eines unserer Grundbedürfnisse ist geliebt zu werden ja, dass wir einfach geliebt werden wollen und dass wir auch jemanden lieben wollen ja, also dass wir zum einen Liebe empfangen wollen und aber auch Liebe geben wollen und ich sehe irgendwie wie viel Liebe ich in mir habe wenn ich das so lese ja, also wie viel ich einfach lieben wollte also wie viel ich einfach so zu geben hatte schon damals auch und wie sich aber dieses geben wollen, dieses lieben wollen, total nach außen gerichtet hat auf Männer. Ja, also, und wahrscheinlich können viele von euch, viele Frauen, das nachvollziehen, also und ich glaube, es ist ein Stück weit, ich sag mal, sind wir da auch gebrainwashed, ja, also ich sag mal durch Disney und Co, so diese ah, und der Prinz und ja, dieses Bedürfnis von uns Frauen, ja, die Liebe unseres Lebens zu finden und äh, die große Liebe und da wird ja auch, ich sag mal, in Disney-Filmen wird ja auch immer, es ist es immer alles ganz groß und die große Liebe und für immer und was weiß ich. Und da sind wir natürlich auch irgendwie brainwashed worden, ja, dass das irgendwie das Nonplusultra ist. Zum anderen weiß ich aber auch, dass es tatsächlich was in mir war, ich sag mal, in meiner Natur, dieses Bedürfnis, also wenn ich auch teilweise so mich daran erinnere, was ich gespielt habe, als ich Kind war. Ich habe viel mit Playmobil gespielt, ja, das Playmobil-Puppenhaus, hallo. <lacht> I love it. Und ich habe ganz viel Beziehungen gespielt. Es ging immer um Beziehungen, es ging immer um Liebesgeschichten. Ich habe, auch wenn ich gemalt habe, ich habe immer Herzen, ich habe immer Pärchen gemalt. Es ging ganz, ganz viel immer um Beziehungen und ich habe einfach eine Leidenschaft für Beziehungen, also für Liebesbeziehungen. Ich habe ganz viel Trial and Error, das kann ich wirklich sagen in meinem Leben praktiziert und einfach ganz viel Beziehungen gehabt und ganz viele Liebesbeziehungen gehabt, also wirklich schon von klein an, das kann ich sagen, wenn ich da reinschaue und einfach auch eine Begeisterung für, für Beziehungen hatte, ja, für Liebesbeziehungen und ähm, auch dieses Bedürfnis nach, nach Lieben und nach Geben und gleichzeitig, also zum einen finde ich das total schön, wenn ich das so lese, denke ich so, wow, wie viel Liebe du irgendwie auch schon als Kind da so in dir hattest und geben wolltest und irgendwelche Jungs küssen wolltest und süß irgendwie, irgendwie schön, ja. Also wenn man sich auch das weibliche Prinzip anschaut, dann, ja, also dieses, das Gebende, das Liebende irgendwie, ja, also so diese Fülle auch, die sich darin ausdrückt in, in Liebe, das finde ich total schön, und auf der anderen Seite aber auch denke ich und würde ich manchmal gerne, und das ist auch so eine ne, der Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe, oder einer der Gedanken, die mich da begleitet haben, war so, wie viele Frauen, wie viele Mädchen einfach so viel Lebenszeit an irgendwelche Typen, sorry, verschwenden. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob man von Verschwenden sprechen kann, weil all diese Erfahrungen haben mich auch dahin geführt, wo ich heute bin. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob man von Verschwenden sprechen kann. Aber was ich sehen kann, ist, ich habe einfach sehr, sehr viel Energie nach außen projiziert. Ja, wo es jetzt gar nicht darum geht, wer ist jetzt der Typ oder wer ist der Typ nicht oder wer war es. Das geht jetzt gar nicht um die Person, sondern es geht einfach um den Fakt, dass ich ganz, ganz viel Energie immer im Außen, also ganz viel ging es darum, wer findet mich jetzt gut, wer findet mich nicht gut und so weiter. Und dahinter sehe ich einfach auch dieses Bedürfnis nach Anerkennung ganz stark, ja, nach Anerkennung von außen. Und ich würde so gerne manchmal zurückreisen und meinem zehnjährigen Ich, meinem 14-jährigen Ich einfach sagen, hey, so diese Liebe, die du da im Außen suchst, diese Liebe bist du. Du bist diese Liebe. Und das ist ja eine der hey, großen Illusionen, dass die Liebe, die wir für unseren Partner empfinden, dass die der Partner ist. Aber du bist diese Liebe. Also wir sind in unserer Essenz diese Liebe. Und wenn man, ja, ich mag diese Frage so gerne, wenn man deinen Partner, also denk mal an den Menschen, ja, ich mache mal kurz eine Übung mit euch. Denk mal an den Menschen, den du am meisten liebst. Ja, und denk mal, vielleicht kurz die Augen schließen, du liebst diese Menschen, denk an diesen Menschen und jetzt spür diese Liebe in deinem Herzen und dann nimm diesen Menschen weg. Wo ist die Liebe? Ja, ist also die Liebe, das ist deine Liebe das hat sozusagen in Anführungsstrichen nichts mit dem anderen zu tun. Und diese Liebe, die du da fühlst, das ist deine Liebe. Und die kann dir niemand wegnehmen. Und die hat auch in Anführungsstrichen nichts mit dem anderen zu tun. Und das finde ich, also das war für mich eine der größten Erkenntnisse in meinem Leben. Kann ich nicht anders sagen. Also diese Erkenntnisse hat, hatte ich nicht, als ich 13 war. Ne? Das hat länger gedauert, aber ich kann das sehen. Ich kann diese Projektion sehen, die ich einfach als, und das ist ja auch total normal, ja, als Teenager. Diese Projektion nach außen, die Liebe, die Erfüllung, die ist im Außen, die ist bei diesem Typ, die ist bei jenem Typ, die ist bei Matthias, bei Nils oder bei Heiko oder bei wie auch immer er heißt, ja. Und das finde ich so, ja, irgendwie denke ich so, ich würde am liebsten manchmal zurückgehen zu meinem 14-jährigen Ich und sagen, diese Liebe ist in dir, all das, was du suchst, ist in dir. Und Mädchen, bring noch diese Energie, würde ich mir gerne sagen, bring die mehr zu dir zurück. Hol dir diese Energie mehr zu dir zurück und hol diese Anerkennung selbst. Ja, klar, wir sind, wir sind Menschen, wir brauchen alle auch Anerkennung. Ja? Wir brauchen Anerkennung für unsere Arbeit, wir brauchen ein Gefühl, dass wir ja eine Aufgabe haben, dass es Sinn macht, was wir tun. Das sind ganz, ganz wichtige Erfahrungen, menschliche Erfahrungen, die wir brauchen auch, ja? um erfüllt zu sein. Aber gleichzeitig sollten wir uns eben auch nicht von dieser Anerkennung im Außen abhängig machen. Und wenn ich so ja, zurückschaue, dann sehe ich einfach, dass mich dieses, ja auch eine Bedürftigkeit nach Liebe, nach Anerkennung von Männern mich auch dahin geführt hat, dass ich auch teilweise in co-abhängige Beziehungen gekommen bin, wo ich dann davon abhängig war, von der Anerkennung des Anderen, von dem Goodwill des Anderen. Ja, und da bin ich einfach auch in Beziehungsdynamiken reingekommen, die einfach nicht gesund waren, weil ich einfach so sehr mir diese Liebe gewünscht habe und so sehr diese Anerkennung, diese Liebe, diese Zuneigung von einem Mann gewünscht habe. Ja, und wo ich das auch da schon irgendwie in meinen Tagebüchern sehen kann. Und ich würde mir so wünschen, ja, und das wünsche ich irgendwie allen Frauen. Also ich habe irgendwie auch, als ich es gelesen habe, habe ich, zwar mein Teenager, ich dort gelesen habe, ich weiß einfach, dass es das vielen Frauen so ging oder auch immer noch so geht, dass sie einfach so viel Energie in irgendwelche Typen reinprojizieren. Und ob er sie jetzt mag oder nicht mag. Und ja, also wo ich irgendwie so denke, hey, so hol dir die Energie zu dir zurück. So also gib sie nicht so viel nach außen. Warte nicht darauf, gerettet zu werden warte nicht darauf, dass dir der Typ über den Weg läuft und dann ist es toll, dann ist dein Leben toll. So, rette dich selbst. Geh für deine Träume, ja, und das möchte ich irgendwie allen Frauen und jeder Frau da draußen sagen, die es hören möchte oder die es gerade hören will, ja, oder hören muss und die es einfach braucht, zu hören. Geh für deine Träume, steh für dich selber ein, steh für dich selber auf was willst du, was wünschst du dir, was willst du mit deinem Leben anfangen? Dein Leben ist so, so kostbar und ja, verschwende es nicht an irgendwelche Dudes an irgendwelche Typen, die es einfach nicht verdient haben. <lacht> ja, lass es dir gesagt sein. Also Und ich habe, es ist nicht so, ich habe immer sehr viel Zeit auch für meine Träume investiert und trotzdem, ja, einfach sehr viel Energie an also in Beziehung gegeben, ja. Zum einen, wie gesagt, ist da irgendwie so dieser Anteil, wo ich denke, hey, das ist normal, ne, also normal in Anführungsstrichen, was, was ist schon normal? Es gibt nichts, was normal ist, aber was im Sinne von Entwicklungsphasen eines Menschen, einer Frau, Teenager sein, wo es normal ist, in Anführungsstrichen normal, ja, dass wir uns für das andere Geschlecht natürlich interessieren oder vielleicht auch gleichgeschlechtlich interessieren, dass wir da einfach viel Energie auch hinschicken und dass wir uns Anerkennung wünschen und dass wir unsicher sind und all das, das gehört irgendwie dazu, ja. Und gleichzeitig aber, ja, denke ich auch, es, es ist wichtig, dass wir, dass wir nicht die Erfüllung beim anderen suchen <lacht> und dass wir wissen, dass diese Liebe, wenn der andere geht, dass die nicht mitgeht. Ja, dass... Dass diese Liebe unsere Liebe ist. Und ich wünsche mir, ich wünschte mir so sehr, dass ich damals schon dieses Bewusstsein gehabt hätte, zu wissen: hey, Wanda, diese Liebe, die du fühlst, die du dir wünschst, die du so gerne verschenken möchtest, die ist so kostbar. Die ist so, so kostbar, diese Liebe. Deine Liebe ist so kostbar. Verschenk sie erstens nicht an jeden x-Beliebigen, ja, das muss der sich schon verdienen. Zweitens schenke dir diese Liebe selbst. Ja, dreh es einfach um, ja überschütte dich mit dieser Liebe, schau liebevoll zu dir und ich muss sagen, ich bin da manchmal echt traurig drüber, wenn ich zurückgucke und ich schaue mir Bilder von mir an und ich war wirklich ein wunderschönes Mädchen, also ja, jetzt bin ich eine Frau, aber ich war wirklich auch ein wunderschönes Mädchen und ich konnte es aber nicht sehen, so ich konnte das nicht sehen, ich habe einfach immer nur irgendwie mich verglichen und mich nicht wohl gefühlt in meinem Körper, mich nicht schön gefühlt und ich wünsche mir so sehr, ich hätte mir diese Liebe damals schon geben können. Ich, hätte, ich wünsche, ich hätte das sehen können, meine Schönheit sehen können ja, und meine Jugend sehen können, meine Jugend feiern können und sagen können, hey, ich bin toll. Und ja, einfach so diese Prinzessin, ja, diese Disney-Prinzessin, die sich viele Mädchen wünschen zu sein, dass ich die auch wirklich verkörpert hätte. Ja, also wirklich zu sagen, hey die Typen müssen erstmal hier Schlange stehen ja, und erstmal gucken. Anstattdessen war ich irgendwie diejenige, die häufig hinter den Typen her war. So, ja, und das ist, ich wünschte, ich hätte da, sage ich mal, schon mehr eine Königin verkörpern können. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, diese Unsicherheit, die gehört da irgendwie auch dazu. Und gleichzeitig hat mir dieses, ja, dieses Lesen durch meine Tagebücher nochmal so vor Augen gehalten. Ja, wo einfach, sage ich mal, auch schon ungesunde Dynamiken begonnen haben. Ungesunde Dynamiken, in meinen Beziehungen, wo ich einfach ja, in, in eine gewisse Koabhängigkeit mit Typen gekommen, in emotionale Abhängigkeit, wo ich mich davon abhängig gemacht habe, ob Typen mich toll finden oder nicht toll finden und wo ich mir einfach echt gewünscht hätte, ich wäre da, sage ich mal, von meinem Bewusstsein schon weiter gewesen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass ja, nichts umsonst war und all diese Erfahrungen und all das Learning und all die Praxis, die ich gesammelt habe, in all den unterschiedlichen Beziehungsformen, die ich hatte von verschiedensten Flirts und Freundschaften mit Männern und Frauen und Beziehungen, Kurzzeitbeziehungen, Langzeitbeziehungen, dass all das ja wirklich dazu geführt hat, dass ich ganz, ganz viel Beziehungserfahrungen gesammelt habe und definitiv sagen kann, ich weiß, was nicht funktioniert und ich weiß, was funktioniert und ich habe viele Fehler gemacht, also das heißt Fehler, aber wirklich Erfahrungen, aus denen ich gelernt habe und ich habe ungesunde Beziehungen geführt und wunderschöne Beziehungen geführt und es hat mich dahin geführt, wo ich heute bin, also zu einer zu einer der gesündesten Beziehungen, die ich, erwachsensten Beziehungen, die ich bisher hatte und ja eine der glücklichsten Beziehungen. Und das ist wunderschön ja, wenn, wenn all das dazu geführt hat, aber es war wirklich, ich sag manchmal auch, es war hart erarbeitet, es ist hart erarbeitet, die Beziehung, die ich heute habe. Die habe ich mir erarbeitet und das hat schon mit zehn Jahren begonnen. <lacht> Vielleicht auch schon früher. Also dieses Interesse auf jeden Fall, das war bei mir schon früh da. An Beziehungen und das kann ich sehen und das rührt mich irgendwie. Und wahrscheinlich gehört auch all das zum Erwachsenwerden dazu, dass wir durch all diese Erfahrungen gehen. Und ja, es führt auch dazu, dass wir gewisse Skills, ja, gewisse Erkenntnisse und auch ja, Wissen, Weisheit ansammeln im Laufe der Jahre. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich all diese Erfahrungen machen, genau, genau diese. Ja, ihr Lieben, das waren die Weisheiten aus meinem, in meinen Tagebüchern. Und ich hoffe, dass wer auch immer das gerade hören musste, äh, es gehört hat. Und ich wünsche dir, dass du die Liebe, die du bist, fühlen kannst. Ich wünsche dir so sehr, dass du fühlen kannst, dass, wenn der andere geht, dass die Liebe bleibt und dass du diese Liebe bist und dass du, ja, dass du total in Fülle bist, in dir. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dir das schenken kannst, unabhängig vom anderen. Und ich weiß, es ist schwer. Ich hatte Phasen, wo ich ganz alleine war in meinem Leben und da ist es umso schwerer. Ja, sich das wirklich zu geben und gerade wenn man heartbroken ist oder ja, aber auch in einer Beziehung, auch in einer glücklichen Beziehung, ist es wichtig, das immer wieder sich vor Augen zu halten, dass diese Liebe, wenn du den anderen anschaust, diese Liebe, die ist in dir. Ja, oder wenn ich jetzt meinen kleinen Sohn anschaue und es ist eine unglaubliche Liebe, die ich für ihn empfinde. Also es ist wirklich äh, das, was man immer hört, bedingungslose Liebe. Also es ist eine Liebe, die ich so auch noch nie erfahren habe. Auch nochmal eine ganz andere Liebe als zu meinem Partner und diese Liebe, die ist wirklich so wunderschön und natürlich, er löst sie aus, ja, wenn ich in seine Augen schaue, wenn er lacht, dann löst er diese Liebe, diese Gefühle in mir aus. Aber diese Gefühle sind in mir, also diese Liebe lebt in mir. Sie lebt auch in ihm, aber es ist auch meine Liebe. ja. Und das finde ich immer wieder wichtig zu, zu wissen, dass diese Liebe ist, das bist du in seiner Essenz und diese Liebe wird erzeugt oder beziehungsweise sie wird ja wiedergespiegelt durch einen anderen Menschen, kommt sie zum Vorschein, aber sie war schon immer da. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns nicht davon abhängig machen vom, vom Anderen ja, und die Anerkennung vom Anderen zu bekommen. Und natürlich ist es wichtig, ja, dass wir ab und zu Anerkennung von unserem Partner bekommen und Komplimente und dass wir uns geliebt fühlen. Aber wir sollten uns nicht davon abhängig machen und immer wieder Wege finden, wie wir uns selbst diese Liebe schenken können, wie wir selbst fühlen können, dass wir Liebe sind und ja, das möchte ich euch mitgeben und das möchte ich auch meinem Teenager-Ich mitgeben, dass ja sie bereits immer diese Liebe war und ja und trotzdem... Ja, es ist einfach auch wahnsinnig rührend und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Frauen und Mädchen da draußen, die einfach wahnsinnig viel zu geben haben. Ja, ich glaube, wenn wir mit unserer Liebe verbunden sind, dann wollen wir einfach geben. Es ist einfach das Natürlichste, dass wir sie verschenken möchten. Wir möchten uns verschenken, wir möchten unsere Liebe verschenken. Das rührt mich irgendwie so, dass mein, mein Kind und Teenager-Mädchen, wollte einfach so ganz naiv diese Liebe ohne Ende verschenken an ganz viele Typen, aber sie hat sich die auch teilweise nicht so gut ausgesucht. <lacht> ja, aber wie gesagt, das gehört alles dazu. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch aus diesem heutigen Podcast. Heute mal etwas kürzere Folge und ja, ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wiederhören. Alles Liebe und fühl dich umarmt. Bis nächste Woche. Namaste.